0: Bora lá. É... Caralho, entendi um negócio muito maneiro, que eu não tava entendendo. Muito doido, da energia de Vênus. Muito doido o que eu entendi. Mane maneiro, legal, assim. E é porque Vênus e Marte estão em aquário agora. Então veio um insight muito aquariano sobre a energia de Vênus. Eles estão no mesmo, no mesmo, na mesma direção. É, então. Eu vou explicar rapidamente o processo e depois eu vou começar a falar de mim, porque é sobre. Isso, esse áudio é sobre mim e é a minha autoestima e não sobre a gente. Mas eu tava realmente foda-se, de verdade. Você se sentiu, eu acho. Fevereiro foi ótimo, só que aí o que rolou é que eu tava. Eu tava foda-se. Tava, tava bem mais focada em mim. E bem mais assim, aí ah, é isso, acabou, chega, coisa chata, chora chata Mas aí eu, eu, eu entendi que esse meu foda-se era um ressentimento, que foi o que eu escrevi E era sobre esse sentimento de por que, mas porra, por que ele fez isso, sabe, que escroto Era uma raiva do que aconteceu porque na época eu não sofri direito, eu só reprimi E aí eu senti saudade, eu coloquei a saudade em cima da, da minha mágoa Aí eu senti a mágoa e a mágoa foi Eu me livrei da mágoa e aí eu, eu Meio que tipo, ah, beleza, é isso Aí domingo, eu fiquei entediada Porque eu tava nesse eco de sentimentos Me sentindo vazia Saiu a mágoa, eu tava, eu tava na mágoa Pensa como se fosse uma frequência Eu tava assim Ai, que raiva, ai, mas o que é, foda-se ele Eu vou viver, eu vou fazer minhas coisas E vou ser foda, e vou reconquistar tudo E vou conseguir poder né, 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 né. Eu tava nessa energia, nessa frequência só que em algum momento alguém falou pra mim, ou alguma coisa aconteceu, que eu falei, putz, eu, eu não sinto mais eu. Cadê eu? Cadê eu cantando? Cadê eu feliz? Cadê eu animada? Cadê eu... E, e agora é engraçado, assim, é exercício do chácara cardíaco. E eu sei porque quando eu tento ser eu nesse lugar, que é o lugar mais fofo que eu sou, eu, eu fico com vergonha. E acho que é um pouco de um trauminha, assim. Tipo, ó, vou tentar. Ai, que medo, que vergonha, que vergonhinha. Ah, tá, vai. Eu consigo. Se onde um eu te encontrar Do jeito que sonhei Quem sabe ser seu pai perfeito E te amar do jeito que eu imaginei. Ah! Essa música, ela lembra muito meu chakra cardíaco. É uma música que já, já me. Tem uma história com ela, com o Ricardo. Mas essa música é muito eu, Aliança. É muito a minha vibe, assim. E agora quando eu canto uma música dessas, ou quando eu vibro nessa energia de felicidade e amor, e me sentir a flor dela, eu fico meio com vergonha. Mas eu acho que vai passar. Eu acho. Tomara que passe, porque eu amo ser assim. Mas enfim, aí em algum momento eu fiquei com com, ah, é muito estranho, cara, porque eu, eu sou assim, aí eu fico, tipo... Eu fico com medo, é como se eu estivesse com medo de amar. Eu nunca senti isso, bizarro, mas enfim, que. Aí eu, eu... mas eu não tô mais com raiva, eu tava com esse medo. E agora esse medo, ele tá ficando suave, mas quando eu tava, em fevereiro, eu tava, tipo assim, com muito medo, tipo... E eu tava com muita raiva. Como se eu não pudesse mais ser essa pessoa Mas isso era inconsciente, tá? Não tava no consciente não Conscientemente eu tava achando que eu super não tinha mudado Que eu quando, quando fosse me apaixonar de novo Eu ia estar tá super assim E eu só tava nessa energia de tipo Com raiva e tal Porque eu tava cansada Enfim, eu tava meio que me analisando Por mais que pareça que eu tava, eu não tava Eu tava passando batida pra mim mesma Beleza, aí domingo eu fiquei entediada Aí eu comecei a abrir um campinho um campo energético, assim, de, de tédio Eu tava mais de boa, eu tava mais, tipo Eu tô numa fase bem desapegada, assim Eu não tô precisando de você ou da gente Ou de nada, ou de amor, ou de homens, ou de histórias de amor Eu tô focada no rolê da Verde, eu tô focada em mim Eu tô meio que focada, minha energia tá muito focada em recuperar meu poder pessoal Mas aí, isso vai fazer sentido depois quando eu, quando eu falar sobre a parte de Vênus Que eu entendi eu tava muito assim, tipo, ai, meu Deus, domingo, tipo, ai, nossa, sexo, energias. É assim, isso é à toa, eu tava à toa. Aí eu abri um campo, no domingo de manhã veio um monte de informação e parece porque eu abri o campo, saí da raiva, do ressentimento e do ressecamento emocional, no universo, além da fazenda oração, eu vou voltar hoje, ontem eu não fiz, que merda. E a oração ajuda muito a limpar campo, energia, quebrar demanda, enfim, é, é de limpeza, é ótima. E eu achei que a, que, a, que a oração fosse inclusive quebrar a gente, porque eu tava com uma concepção de que a gente era, tipo, um lixo. E ainda tô um pouco às vezes. Mas enfim, <risos> eu te compreendi. Oh, que bizarro! Porque, tipo, veio um site, eu tava mais de boa, e aí a menina me explica. Que a partir do momento em que eu te, eu te dei uma noção ou te dei um insight de que talvez o que você estivesse vivendo não fosse muito condizente com a sua essência, independente do que seja, eu te desmontei. E aí eu tirei seu chão. E aí você pirou porque você ficou sem chão. E aí você ficou meio que analisando tudo, todo mundo que te rodeava e todo mundo com quem você convivia e, tipo, eu não percebi esse processo Porque eu tava em outro processo Eu tava só no processo de que, tipo Eu achei que eu só precisava, sei lá, dar meu amor E ser honesto e tudo ia dar certo Porque eu sou ingênua e fofa Mas aí não aconteceu isso, que temos egos E histórias e vidas e vivências E medos, enfim Mas aí a mulher me, Ela me explicou isso de uma maneira tão Efetiva Que eu saí do vídeo quase com vergonha de estar te julgando Assim, tipo tipo, caralho, realmente, que merda porque eu quebrei muito com, com o que ele acreditava ser, ser real com a vida, tipo assim eu te dei um novo paradigma da vida, e aí <risos> e aí você surtou ficou, ficou doido, não que você não fosse doido antes, mas você entende o que eu tô dizendo eu consegui ter mais compaixão mas, mas não compaixão que nem eu tava tendo antes, que era tipo ai, ah, no fundo você é uma pessoa legal, eu consegui parar de ficar com medo de, de quando você não é legal comigo Porque eu comecei a não maldar O seu comportamento Porque eu comecei a enxergar que na real Ele é uma reação A eu ter tirado do seu tapete De alguma forma Você tinha uma vida ou você tinha certezas E aí eu cheguei e fiz assim Não é isso! ai baguncei o seu brinquedinho lá E aí sai correndo E aí você ficou caralho, que filha da puta Inconscientemente e conscientemente também e, e, ah, e também eu comecei a olhar muito para uma perspectiva que eu não estava olhando antes Eu acho que essa sua necessidade de controlar e de ser machão e, e até esse negócio da carta do louco, da energia desvarada E de, tipo, se desafiar e ir lá e, Ah, eu vou fazer isso, eu vou ser ousado E eu vou viver, e eu vou ser, e eu vou, eu vou E eu faço o que eu quero, eu sou livre, ninguém me segura É sobre é o sobre seu ego tentando se reestruturar, sabe? E acho que isso tem a ver com trauma também Mas, mas assim, é, o, o meu ponto agora é Eu não tô numa energia de amar você Tipo, ai, vamos fazer tudo juntos e vou dar tudo para você Porque eu não sei se você é meu marido perfeito Ou se eu quero casar com você Ou se eu quero namorar você porque eu não confio em você mais Dá, ponto, mas não quer dizer que eu não te amo Quer dizer que eu não confio porque a gente quebrou a confiança Então não tem como confiar mas eu tô muito numa energia de querer ser sua amiga Porque agora eu não tô mais com raiva Porque eu consegui entender o ponto de vista Do porquê você agiu como você agiu E, e, e realmente despertar espiritual Mas muito com a pessoa Porque quando... É isso, né? é, eu não sei se o Ricardo me despertou Eu ia falar, quando me despertaram Eu também agia assim, mas na real eu não sei se ele me despertou Eu acho que ele mais me lembrou Quem eu era, porque eu sempre fui Eu sempre meio que vivia essa dualidade de energia mas talvez ele tenha tirado de mim a pressão que eu tinha de ter que corresponder a uma vida social. Porque sim, eu já estive nesse lugar de querer que as pessoas achassem que eu era normal e que eu era que eu vivi, que eu transava, que eu fazia, que eu seduzia. Eu vivi isso também. Uh! Mas é, quando ele chegou, eu quebrei isso na porrada, porque eu tive que, que viver, que vibrar em mim mesma pra conseguir entrar em harmonia com ele. Nunca deu certo esse negócio, mas meio que o amor que eu sentia por ele. Me protegeu de mim, sabe? Da dinâmica tóxica do meu próprio ego E foi o que fez o Gabiena crescer tanto Porque meio que eu tive que ir ficando humilde Com o passar do tempo E me entendendo E me descobrindo E tirando as camadas e Que foi, Mel, vem cá E me limpando do meu da minha toxicidade Por causa dele Porque eu amava ele demais para não fazer isso por ele E porque ele me lembrou que eu era pura Que eu era aquela criança feliz e linda ele me lembrou isso só me amando, e eu queria lembrar ele também, que ele também era assim, porque ele não se via assim e ele não se comportava assim. Eu era criança linda, livre e pura, mas eu não me comportava como a, como a criança, eu era profundamente vaidosa e arrogante, fechada e medrosa, assustada, tudo me assustava. E ele não, só estaria ano, me dá louca, porra louca, eu tava por aí vivendo, fazendo, acontecendo, e eu queria, eu queria fazer o mesmo por ele, sabe? Eu fiquei tão grata por ele ter me, tra me trazido de volta, assim. Esse cachorro tá debaixo do sofá Tá mó Mel Que eu queria muito que ele despertasse Pro comer, era lindo, incrível E também era essa pessoa E aí o Gabiana foi crescendo e viralizando enfim. Bom, beleza É isso, a minha posição atual é Eu não quero nada com você Mas eu quero ser sua amiga E não, não quer dizer Que tipo, ai, ah, estou te dispensando Vingança, quer dizer que Eu posso ser uma amiga que beija porque eu queria. Às vezes eu penso na gente exercendo essa sexualidade toda, mas eu também não quero ficar vibrando nisso, porque se eu ficar o tempo inteiro pensando em, em transar com você, eu vou ficar louca. Então eu, eu meio que tô só vivendo e esquecendo que isso. E esquecendo você também, esquecendo o seu processo, que não é o meu. Porque isso, sabe? Tipo, eu só não tô mais com raiva, mas não mudou nada, não mudou a minha posição. Eu não vou te procurar, não vou dizer, ai, casa comigo, te amo, eu já fiz tudo isso. Já faço a pessoa, eu não sou mais. Eu posso conhecer alguém que vai me fazer melhor do que você, vai me fazer mais bem daqui pra frente, sabe? Daqui a uma semana, um dia. Mas eu, eu sou bem aberta. Que legal, barulhos. Eu sou bem aberta à ideia da gente ser amigo... Porque a gente se melhorou muito, cara. Tipo, você quebrou a minha reatividade. Eu fiz um negócio muito legal com meu pai ontem. Pela primeira vez na minha vida, eu, eu conversei com ele sobre a saúde dele, sobre ele não conseguir se expressar e tal, de uma maneira não reativa. Porque isso me fez tão mal na minha infância, que a vida inteira, quando eu precisava chegar nesse lugar, eu gritava. Ou eu chorava, ou eu ficava com ódio dele. Não era raiva, era ódio, ódio. Porque é tipo isso, você tinha que se cuidar, você que tinha que cuidar de mim, não eu cuidar de você E você não se, sabe, tipo, ficava virava um monstrinho E por causa da gente, eu, eu tô tão asmadura que eu consegui ser legal com meu pai, eu tô chocada E, e ele tá assim, sabe, extrapolando todos os limites da paciência Porque ele tá não se cuidando, adoecendo eu e minha mãe Deixando a gente tensa, nervosa, cansada, exausta E acho que agora talvez ele esteja despertando pra essa ideia de que ele precisa cuidar dele mesmo e cuidar das emoções dele, se permitir sentir e tal Foi bonitinho, fiquei orgulhosa de mim Mas enfim, a gente se melhora muito Então eu acho que vale a pena a gente investigar isso, sabe? Talvez a gente não seja essa parada de chama gêmea Talvez a gente só seja muito parecido Tenha passado pelos mesmos traumas Mas eu gosto da nossa amizade, sempre gostei Eu, eu, eu acho que eu sou a favor da ideia dos beijos Sem... É isso, eu não tô mais aberta pra nenhum tipo de projeção emocional sobre a gente, sabe? Eu não consigo mais olhar pra gente e falar Nossa, ele é o homem pra mim Eu não consigo E eu não, não quero que você me olhe como se fosse a sua cura uh, Nada disso E eu não consigo pensar na gente convivendo socialmente com as pessoas que cercam a gente Porque elas odeiam a gente E eu não consigo, eu não consigo, sabe? Te colocar nesse lugar do sonho mais Tipo, ah, ele é o meu sonho não, mas a gente pode ser a nossa realidade agora, se você quiser, se você estiver preparado e pronto para isso No lugar prático e no lugar de camaradagem a gente pode ser brother E a gente pode, em algum momento dessa brotheragem, é, testar essa energia sexual maluca que a gente sente um pelo outro e ver o que rola, e ver o que é isso, sabe? Às vezes nem é tudo isso. Né? Às vezes a gente vai se detestar. Enfim, é isso. Mas, beleza. Aí, a parada genial que eu pensei agora sobre Vênus e Marte, que eu tô chocada pra caralho. Lembra que uma das minhas... Ai. Tá, eu vou, eu vou recapitular. O que me fez... Até isso ela falou no, no vídeo, tipo, que me fez meio que compreender o seu ponto de vista. Ela, ela anda, né? O que me fez é, ser tão intensa no que eu sentia no começo, além de eu ser muito intensa mesmo, eu, Gabriela É que eu sou uma pessoa que eu tenho certeza das coisas não, Eu não sei explicar pra você, mas às vezes eu tenho certeza sobre as coisas Tipo, às vezes vem na minha cabeça Ah, isso aqui, isso aqui eu tenho certeza sobre aquilo Tipo, vem que resposta de prova na minha cabeça em concurso Vem endereço de lugar, sabe? Eu tenho uma, uma mente que é muitas vezes assertiva pras paradas Aí, o que, que rolou com a gente? Eu vivi tudo que eu vi com o Ricardo e isso me deu uma bagagem Quando eu comecei a flertar com vocês, a gente começou a ter uma coisa meio de flerte Eu tinha uma projeção de putaria na quarentena Por quê? Antes, eu já falei isso várias vezes, mas é bizarro porque é muito real quando a gente convia pessoalmente, eu jamais projetaria em você nada. Porque essa sua energia de, de louco, desvarada, de ela é óbvia, ela tá na sua cara, tá no nome do seu Instagram, ela tá na sua energia toda. Mas aí quando a gente meio que se juntou ali, se conectou, eu tava entediada, eu tava carente, eu tava carente sexualmente, assim, essa história com o Ricardo me privou muito da minha própria sexualidade. Porque era isso, ele era. Enfim era muito maluco tudo e eu eu queria eu queria isso eu queria ser desejada eu queria intensidade nessa putaria e tal mas eu sentia que você era tímido e ao mesmo tempo quando você vinha você queria se desafiar eu também queria me desafiar mas aí você não engajava naquilo e aí você não engajar de verdade naquilo você ficar naquela naquela punheta meio emocional comigo foi me foi me deixando a Ariana foi foi me desafiando e aí aquilo... Enfim... Aí que aconteceu? Conexão espiritual e sonhos... Comecei a sonhar pra caralho... Aí eu fui me apaixonando através dos sonhos... E fui entendendo que aquilo era... Emocional nos sonhos... Aí eu fiquei assustada com a intensidade sexual daquilo... Aí eu fugia... Aí quando eu fugi... E eu fiquei esses quatro meses sozinha... E repensando... E eu mudei pro Rio e voltei... Eu fui eu fui olhando pra isso de uma maneira diferente... Sabe assim... Eu tava falando da certeza, porque no dia que eu comprei a meia, foi o dia que eu decidi que eu queria mesmo ficar com você. Que eu não queria só a fã ficar que eu não queria só te provocar. Mas eu não tava nem um pouco preparada emocionalmente aquilo E aí quando eu fugi, eu fugi porque foi assustador. E eu fiquei assustada também porque você ficou triste. E aí eu vi que eu estava no meu padrão de novo. De me apaixonar por pessoas que precisavam de afeto e de, de, de acolhimento. E aí eu me senti culpada por você estar triste Aí eu fiquei em, em pânico de, de começar todo uma, um drama de novo é de que Começou hoje, enfim E aí eu fugi, e quando eu voltei, eu voltei porque eu senti muito sua falta E foi sentir sua falta de uma maneira inesperada Que me fez entrar em conexão com a ideia de te amar Tipo, porra, eu sinto, eu, eu sinto muita falta dele Então eu acho que ele é importante mesmo Eu sonho muito com ele, eu acho que eu gosto dele e aí foi muito doido, porque quando rolou a Lu, e a lua mexe assim com a gente, foi um bem foi sexual. Aquela interação da briga não foi puramente afetiva. Tinha muito a ver com o sexo também, porque foi, foi o sexo que me fez ir falar com você, ir atrás de você e tal. Mas beleza. Rolou o que rolou. E aí, o é, que eu tava falando sobre... Ah, eu me arrumei. É. O dread... As fotos bonitas. Eu tava muito bonita no começo do ano 2021. Hum. Porque eu, eu criei uma estrutura emocional ali, mínima pra isso, quando eu entendi que eu queria isso. E eu comecei a ficar mais vaidosa. Eu falei, e eu coloquei o dread porque eu tinha essa questão ainda com a ideia de, de achar um lado do meu rosto estranho, de me achar estranha, de achar alguns traços dos meus estranhos. E aí eu, ah, beleza, então eu vou colocar um cabelo. E eu fui muito pro lugar de me montar pra você. Esse, esse é o ponto do áudio E sobre ficar bonita pra mim E não era consciente Mas era uma coisa de tipo Era energia de Marcia Era tipo, lutar por você nesse lugar Porque eu sabia que isso era importante pra você Muito mais do que era pra mim A ah, beleza E aí eu queria te agradar E eu queria que você validasse meu esforço Tipo assim, eu queria que você é, é, Entendesse O quanto eu estava bonita porque eu queria que você é, reconhecesse que eu tava me esforçando por um valor que não era meu. Eu era muito maluco, caralho. Eu tô me sentindo muito física na lista. Enfim, aí rolou isso. Tipo, eu, fiquei, eu fiquei muito assim, velho agora, hoje, que eu entendi isso. Só que aí beleza. Aí rolou tudo que rolou. Eu acho que isso ainda piorou, piorou e ajudou, né? Porque fez o meu ego ir mais pro ralo ainda porque mesmo eu estando muito bonita você tava foda se e eu, eu sabia que eu estava muito bonita as pessoas estavam falando que eu estava muito bonita todo mundo estava vendo muito bonita menos você e aí aquilo mexia muito comigo e, e, e me fazia eu ficava perdida eu ficava angustiada eu ficava e eu já não me sentia tão desconectada assim de mim mesma como eu me senti com o Ricardo porque apesar de eu ter projetado muito ter me decepcionado e tal eu não fiquei codependente sua eu tava apaixonada, não foi como se eu precisasse de você. Ainda, se duvidar, nessa época eu ainda tinha um nível de codependência com o Ricardo. De tipo, eu preciso dele pra viver. Tipo, dele no sentido dele, dele apoiar a minha estrutura psíquica. Dele me entender, dele me ver como se ele fosse a única pessoa no mundo capaz de me deixar vivo mesmo. Nesse lugar. Você não, Você, eu queria que você me desejasse, que você me aprovasse, que você gostasse de mim, que você falasse que eu era boa, que eu era bonita, que eu era legal, que eu era inteligente. Eu queria sua aprovação, e eu queria seu, seus olhos, eu queria validação. Mas enfim, aí você não deu validação, aí egos, né? aí foi esse carrossel de emoções, é, né? Até que eu cortei o cabelo, e eu cortei o cabelo, na mesma, na mesma emoção que eu coloquei o cabelo, eu cortei porque foi uma sensação de foda-se. Foda-se o que eles acham, foda-se o que ele pensa. Foi quando eu comecei a entender que a opinião importante de fato era minha, sobre mim. E aí eu entrei nessa onda do foda-se, de tipo, não, eu preciso gostar de mim, eu preciso, eu preciso pegar leve comigo. Aí, enfim, a gente entrou, a gente eu eu e eu mesma, a gente entrou num processo de autoconhecimento profundo pra caralho nesse lugar da beleza, e nesse lugar da auto-rejeição, e nesse lugar... Porque é isso, é esquisito, assim. Ao mesmo tempo que eu sei que eu sou muito bonita, eu tinha uma, uma, um excesso de, de crítica comigo mesma que era doloroso, sabe, assim... Era, era doloroso, era tipo desconfortável Era, des era desconfortável ser eu Tanto quando eu estava muito sedutora e muito bonita quando, quando eu me achava feia Porque parecia que, não é nem que não era a mesma pessoa Mas parecia que, que emocionalmente eu não conseguia lidar bem com essa dinâmica De ser muito sedutora e muito bonita E também me sentir muito feia às vezes E isso passa pelo peso, mas não é sobre o peso tem a ver com os traços, e hoje eu entendo, tem muito a ver com os traços da família da minha mãe Tem a ver com a timidez, tem a ver com o abuso, tem a ver com a ideia do desconforto Então assim, às vezes eu tiro uma foto e eu tô triste, ou eu tô fechada, eu tô desconfortável E aí quando eu olho depois a foto, eu rejeito em mim, não a minha imagem propriamente dita Mas o desconforto que tá no meu olhar, que tá no meu medo então ainda volta pro abuso, ainda tem muito a ver com a ideia de se sentir um ratinho, assim, sabe? Como se eu me encolhesse, como se eu fizesse cara feia, como se eu... É desconforto, é desconforto, a palavra é desconforto E aí eu fui melhorando disso aos pouquinhos, assim, eu tô bem melhor hoje em dia Mas eu ainda, agora é o problema da vista, né, porque eu não enxergo mais E aí eu fico fechando o olho na foto e tal mas eu tô bem mais confortável com a ideia de ver minha própria imagem Gostando mais, aceitando mais Entendendo que tem coisas que eu gosto mais Tem coisas que eu gosto menos Entendendo meu biotipo, meu corpo, meu peso, meus traços Eu fiquei muito mais... É, quando eu comecei a entender que a opinião que importava não era de vocês Homens, mundo, e a minha sobre mim mesma Eu comecei a me olhar com cuidado, sabe? tipo, Eu parei de me olhar, me ignorar Porque era isso, eu me ignorava tipo, o que? Eu foquei tanto que não O que importa é o que eles acham de mim quando eu, eu comecei a matar a opinião de vocês e comecei a olhar para minha própria opinião e na real isso só foi possível mesmo pela sua frieza porque se você tivesse sido talvez menos frio talvez eu não tivesse conseguido tomar esse choque de realidade de que a sua opinião não importava porque a dor de quebrar o coração de, de rachar o coração em dois foi a <risos> vou chorar foi a dor da frieza e aí foi como se eu, se eu me sentisse tipo totalmente tipo não era ele, não era isso, mas então por que eu tô sonhando, por que mas, não, então quem é quem, quem que é, e aí a vida me trouxe assim um sol, falando assim é você, garota só pode ser você que é o amor dessa vida e aí eu, tá, caralho então tem que olhar pra mim, aí beleza quando eu comecei a olhar pra mim, eu comecei a me ver e eu comecei a falar, nossa, mas nem é tão feio isso que eu achava tão feio. E é bonito isso que eu não achava tão bonito. Olha esse corpo, olha esse traço, olha isso. Eu comecei a, de fato, a gostar mais de mim. Eu comecei, a, de fato, a, tipo, a ficar feliz com, com a minha cara, com o meu corpo, com as minhas escolhas, com a minha barriga, com o meu cabelo, com as minhas possibilidades. Eu comecei a me olhar com carinho, com, com entusiasmo. Eu comecei a, a entrar nessa energia de, tipo... Garota, mano, é que tu é bonita mesmo. Por isso que esses nome não cima é de você, porque tu é bonita. Mas enfim, foi ótimo. Mas o que, que eu tô falando sobre a energia de Vênus? Isso aí ainda foi energia de Marte, né? Eu fiz todo esse esforço pra me olhar. Eu tava lutando pra entender quem era. Quem era essa pessoa que vai me dar amor, que vai me dar validação e que vai gostar de mim. E aí eu entendi que essa pessoa sou eu. E aí eu comecei a gostar de mim. Mas gostar de mim é diferente de me cuidar. Gostar de mim... É me amar, concorda? Eu gosto de mim Beleza, eu gosto do meu nariz Eu cortei o cabelo, eu gostei da minha cara sem cabelo Eu botei cabelo depois Eu gostei de botar o cabelo Eu gosto da minha sobrancelha, eu gosto do meu nariz Eu gosto da minha boca Eu gosto do meu corpo Eu, go... eu comecei a olhar pra mim num 360 E ia falar, coisas que eu gosto Eu gosto de como eu me visto Eu gosto de, de moda Eu gosto de mim Eu gosto dessas roupas que eu costuro isso foi muito me trazendo pra mim de novo, sabe? Oh, é nós garota. A gente gosta uma da outra. Gostosinho. Mas quem, quem, quem disse aí que eu achava legal me cuidar? Sabe? Gostar de mim é diferente de cuidar de mim. Cuidar de mim é outra coisa. Aí eu vivia essa dualidade de, tipo, cuidar de mim obrigada for, forçosamente pra ficar de um jeito que eu queria. Então, tipo assim, tá, eu descobri que eu gosto de mim. Aí vamos criar aqui uma imagem mental. Eu gosto de mim com, sei lá Tantos quilos, tantos quilos e tantos quilos Aí nessa foto aqui, que eu tava bem mais magra Eu acho que eu gosto mais de mim então, pra eu chegar nessa foto, nesse peso, eu preciso fazer isso. Aí eu comecei a entrar numa noia de cuidar de mim de uma maneira totalmente tóxica também, porque não era natural, não era espontâneo, sabe? Eu não sentia prazer em cuidar de mim. Era tipo, ai ah, que saco, tá? Eu vou fazer isso porque eu tenho que cuidar de mim. Aí ah, eu vou fazer isso porque eu tenho que cuidar de mim. Não, porque é responsabilidade minha cuidar de mim. Era maçante esse lugar do autocuidado. Ele não era gostosinho, não tinha prazer. E aí eu ficava assim, tipo, cara, mas isso eu sei que isso é um valor de Vênus, não um valor de Marte. Eu não tenho planeta em Vênus no meu mapa, então eu preciso aprender com quem tem energia de Vênus. Mas eu não sei, como é que eu faço pra gostar dessa merda? É chato, é chato fazer isso, eu acho chato. Eu comecei a entrar muito nessa energia de achar chato, essa energia de se cuidar. eu fiquei nesse eu me cuido mais, me cuido menos, me cuido mais, me cuido menos, me cuido mais, me cuido menos. Como direito, como porcaria. Como direito, fico feliz, como porcaria, fico com o plano de ventre, enjoado, irritado. Ai, ah, passo creme, a pele fica bonita. Não passo, fica feio. Ai, ah, me cuido mais, eu me cuido menos. Mas era porque eu não entendia... É... Eu não entendi uma coisa que eu entendi hoje. Eu não entendi o prazer nisso, porque... Se a minha motivação pra ficar bonita no começo de 2021 foi agradar você... Vai cair agora uma bomba. Se, se isso fosse editado, cairia um efeito especial. A minha motivação... Ai, muito gostoso, sei eu. A minha motivação pra eu ficar bonita agora, em 22, é ficar bonita pra mim. Pra mim, agradar é uma autossedução. sedução Esse negócio da energia de Vênus. Porque, tipo, eu entendo... Quando a gente não tem um valor e a gente quer ter esse valor, eu quero virar o da Fernandes de Caxias. Eu quero ser cuidada. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, olha como ela é cuidada. Eu quero eu quero ser cuidada por mim ou por alguém. Eu quero energia de cuidado em mim. Eu quero, eu quero, eu gosto, eu gosto disso, eu gosto disso. Fazer uma maquiagem bem feita, sabe? Eu quero, eu quero transparecer esse cuidado para o mundo. Mas eu não conseguia sentir prazer nesse processo E eu não conseguia sentir prazer nesse processo Porque eu não conseguia entender Que eu precisava querer ser bonita pra mim E Querer ser bonita pra mim tem a ver com A ideia mal resolvida Da infância do narcisismo Porque A gente, todo mundo passa pelo narcisismo e, e não sei se passa pela codependência Mas tipo, tem um narcisista E tem um codependente O narcisista é, ele, ele, num ápice, ele, ele é uma pessoa extremamente tóxica E o codependente, no ápice, também é uma pessoa extremamente tóxica E geralmente um atrai o outro Mas algumas pessoas, elas tendem muito a ir pro o pro, pro extremo narcisista na vida adulta Quando elas se sentem abandonadas na infância E outras vão pro extremo codependente Eu fui pro extremo codependente Eu transformei o Ricardo no meu pai, na minha mãe Em alguém que me nutria, que eu precisava para existir Mas eu tô agora voltando, eu tô conseguindo chegar num lugar de equilíbrio, que é num lugar de poder, de auto-amor, de auto-respeito, de saúde mental. Mas eu não conseguia entender a importância de alguns comportamentos narcisistas que a gente tem na infância, porque todo mundo passa pelo narcisismo, porque eu não tive espaço pra isso. Então, o que eu entendi hoje foi que existe uma autossedução. Existe uma, uma... Isso deve ser estudado pelo Lacan, mas eu não estudei isso de verdade. Então não sei falar Mas existe, deve existir uma fase da infância é, Eu tô muito na fase oral agora Eu tô meio apaixonada por fazer cocô Não sei, não sei explicar Mas é porque Esse negócio de comer direito Tá me, tá me mostrando a diferenciação é, Sensorial do, do cocô Então quando eu como muita besteira E desreguladamente Não como nos horários certos e tal eu, eu não consigo fazer cocô De uma maneira que eu sinta prazer E quando eu como bonitinha eu sinto prazer em fazer cocô. E o cocô é legal. É um momento legal para o meu corpo. E eu estou viciada em fazer cocô nesse lugar. e <risos> Eu sei que isso foi muito específico e nojento. Mas enfim. tá sendo ótimo para mim a paixão pelo cocô. E cocô é fase... De... Como é que a gente chama? É fase anal? É fase anal? faz veral, oral? Ah, gente, tô burra. Eu estudei isso na faculdade. Mas enfim, você entende? Eu... É como se eu não tivesse consolidado bem esse momento que é, a gente entende essa, essa parte do narcisismo que a gente passa por ele na infância. Então, eu não conseguia ter essa essa autossedução. Eu comecei a ter um pouco disso com esse negócio da barriga. Porque eu tenho essa coisa de seduzir o outro e tal, de ser muito sedutora. E o abuso me fez rejeitar isso em mim, essa minha energia de sexualidade. Porque eu comecei a entender que isso que me fez tipo, atrair abuso... Só que não foi isso, isso é a minha energia, o que me fez atrair abuso é o mundo ser abusivo As pessoas abusarem das outras, infelizmente E o problema não estava em mim, estava em quem me abusou E aí, beleza, eu tava na festa lá, e aí enfim, as pessoas olham, etc e, e aí o menino veio me perseguir depois da de internet, falar Mas enfim, tem uma coisa, eu estou conseguindo não ter tanto medo de, de exercer esse lugar da sexualidade natural que eu tenho na vida mas eu sei que isso, isso me traz olhares. Isso me deixa desconfortável ainda. E aí eu acho que essa coisa da autorrejeição, ela tinha muito a ver com a ideia de querer é, reprimir essa minha energia, que, que é a minha potência, que é a, que é a minha.. Uh, que é o meu sex appeal, que é, que é onde eu brilho, que é, que é a minha fluidez, assim. E aí. É.. Ter prazer nisso, ter, pra, ter prazer, sabe, olhar esse corpo, olhar essa barriga e, e, e me auto-desejar. Entende o que eu tô falando? Nem eu entendo o que eu tô falando porque é muito novo pra mim. Mas me auto-desejar, sabe, assim, não no um lugar erótico, tudo, tudo bem, sabe, eu dou prazer pro meu corpo, eu acho isso gostoso. Mas me auto-desejar, sabe, desejar ser eu, desejar ter esse, esse rosto, desejar ter esse pé, ter essa unha. Esse cabelo. É isso que dá prazer no processo de. Vou até anotar aqui. De, cu... de autocuidado. O prazer tá no desejo. É isso. É tipo, eu desejo, eu desejo, tipo, esse corpo, eu desejo é, esse rosto, eu desejo. É, é sobre se desejar, é sobre se querer, é um lugar de tesão. Então a energia de Vênus tem muito a ver com a pessoa se cuidar muito Passar muito creme, fazer muita coisa, passar perfume Porque não é só uma energia de querer seduzir o outro Porque virginia... venezianos são muito sedutores, quase todos E para eles essa energia da beleza é muito importante Se cuidar é muito importante Tanto que eles chegam a ser arrogante com quem não, não compartilha desse valor É... Pessoas de energia de vênus julgam muito pessoas desorganizadas, bagunçadas, não vaidosas. É né? tipo, como assim você não se cuida, sabe? Desleixadas. E, e é arrogante, é um lugar arrogante. Sabe? Já passei por esse momento que as pessoas, a, a menina de São Paulo fazia isso comigo. Pra ela eu era tipo um anticristo, sacou? Porque eu não conseguia sentir prazer por ser vaidosa como ela. Mas é isso. É, é... Existe uma energia de... Narciso ali Que não é tóxica Que é gostosa É um alto desejo Eu quero passar esse creme Eu quero malhar essa bunda Eu quero é, Cuidar dessa pele e tal Mas não é só porque As pessoas vão olhar e vão me querer E tal É porque eu me desejo, eu me quero Eu gosto de ser eu Nesse lugar, eu gosto de olhar pra eu tenho essa coisa de gostar de ser eu quando, quando eu faço arte, quando eu ganho dinheiro Quando eu me sinto poderosa, e eu olho pra, pra isso que eu fiz e falo Caralho, eu sou muito foda, eu sou muito foda, porra Mas eu nunca tive isso com o meu corpo, com, com a minha imagem, eu nunca tive isso é, As pessoas sempre falam muito de mim, tanto bem quanto mal, eu chamo uma tensão Então, a, sabe, já falaram muito da minha roupa, do meu jeito é, disso, disso de ser sexy As pessoas me assediam não em cima de mim na vida Sempre aconteceu comigo Se apaixonam muito por mim é, é, Muita gente se apaixonou por mim E fica nessa energia de fricção sabe? Como se eu fosse um objeto de desejo mesmo. Muita gente com quem eu não fiquei é, Tem esses momentos Eu já passei por esses momentos na vida Ainda mais quando eu tô solta E quando eu tô piranha assim. E aí eu sempre reprimi esse lugar Porque isso me assusta mas eu nunca, eu nunca tive isso comigo, eu nunca olhei pra mim e falei, nossa que tesão você cara, sempre foi em função do outro, ou sempre foi reprimindo, sempre foi, ai ah, você é sexy, você é bonita e tal, mas dá uma segurada Gabriela, porque isso atrai gente ruim. Nunca foi num lugar de tipo, ah, olha como eu sou sexy, agora eu tô mais sexy, tô mais gostosa, e ai meu Deus, eu vou fazer isso aqui, porque ai, essa mãozinha, ontem eu tava olhando minha foto que o Matheus tirou, eu, eu era, né, eu ainda sou autocrítica, mas eu era bem mais, e esse dia ele tirou várias fotos minhas desenhando e tal, era uma aula de fotografia. E eu não fiquei nervosa E eu nem lembro por que, que eu não fiquei nervosa Ou porque que eu não fiquei travada Ou tímida ou assustada Não lembro mesmo Eu acho que eu estava tão codependente do Ricardo que eu nem tive espaço Para ficar mal com Com aquilo assim. é, é, não, era confort... não era mais com... Não era confortável que nem agora Porque agora é mais confortável do que antes Porque eu me conheço melhor e eu sou mais segura E eu sou menos crítica e rígida mas é muito doido. Enfim, essas fotos estavam lá no drive, eu tava vendo o um negócio no drive. E aí eu achei, e aí eu olhei e falei: gente, olha como era lindinha. Aí eu fiquei olhando minhas mãos e falei: gente, olha como minha mão é pequenininha, delicadinha. Eu sempre, eu, eu tenho uma ideia de mim muito grande, muito bruta, mas não, eu sou muito princesinha, sou muito delicada. Enfim, é. Agora eu quero ficar bonito pra mim. Eu quero ser cuidada pra mim. Porque é gostoso ser eu. É um alto tesão. E não é afeto. Não, é isso que eu tô falando. Assim, É muito importante especificar a emoção certa e a palavra certa. Pra entender algumas coisas emocionais. Eu sempre me protegi muito. Eu sempre me salvei muito. Eu sempre me defendi muito. Eu sempre me amei muito como se eu fosse uma amiga. Sabe? É tipo isso. Uma metáfora, era como se eu fosse minha melhor amiga Então eu me protegia Eu me corrigia, eu me dava esporro Eu me dava carinho Eu me, eu me abraçava, eu falava Vai ficar tudo bem com você, tá? Eu vou cuidar de você, eu vou te dar o que você sonha Eu corria atrás das coisas por mim Tudo isso estava muito bem resolvido na minha psique Mas eu não me pegava Tipo, sabe? Se eu fosse uma amiga minha Eu não olhava pra essa amiga minha que eu era Numa festa E falava, caralho, eu vou te dar uns beijos hoje eu não me pegava. E para não mentir, antes do Ricardo eu tinha um ritual de alto tesão que era bem gostoso, assim. Como eu reprimia muito naquela época todas as minhas energias e minhas pulsões e eu ainda tentava me enquadrar e me encaixar muito socialmente e tal, eu dançava. Então quando eu ficava com muita energia, a lua ficava muito cheia, e eu ficava muito intensa. Eu botava um fancão e eu rebolava sozinha, que nem uma louca, no quarto e dançava, dançava, dançava. E dançava sexy, dançava livre, dançava gostosa, dançava levando a sério, sacou? Porque aquilo me acalmava. Porque era energia sexual, era, era totalmente a Kundalini livre. Ninguém vendo, no escuro, sozinha. Mas aí veio Ricardo, enfim. Aí agora que eu tô tendo essa percepção, eu tô muito afim de mim, eu quero muito me pegar, que maluquice que era, <risos> é por isso, é porque a gente sentiu um alto tesão na gente, tipo faz a unha e você olha essa unha e fala ai que linda essa unha, nossa que menina, que menina linda com essa unha feita de anel, sabe, que loucura cara, que loucura, é isso, as pessoas venezianas elas se olham no espelho e depois de super se cuidarem e tal, e ficam, caralho, vou te pegar hoje. E se pegam. E se pegam. É um, é um ego que tá ali no lugar do alto desejo Elas se desejam. Elas não só se protegem e se querem e, e, e se amam. E, é, e às vezes pode ter até um conflito. Às vezes elas podem não se amar. Elas podem odiar elas mesmas e se desejarem Porque desejo e amor e afeto são coisas distintas Tipo, eu, nossa, eu te acho gostoso Mas você é um cuzão do caralho Que muito maluco, cara esse, esse É muito maluco É uma dicotomia muito doida É, os homens eu acho que fazem muito bem isso De se desejarem muito Mas não, não se amarem, não se cuidarem no um lugar da, da saúde mental e tal, de ser vaidoso e tal, e, e de cuidar de si mesmo, e de, de se arrumar, e de chegar, e de gostar das pessoas, de olhar e tal, porque se, se acha nesse lugar, né? Se acha nesse lugar, e e não se ama uns outros. Enfim, eu achei muito maneiro, não sei se vou postar não, porque eu tô, sei lá, aleatório. Mas eu tô feliz. Nossa, eu tô muito feliz. Ai, tchau. Beijo.